Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Es cambiar mi pensar y cambiar mi, mi, mis acciones. De lo que estoy, estaba haciendo voy a hacer otra cosa, no voy a hacer lo mismo, no voy a seguir en lo mismo. Ah, segundo, debemos reconocer la misericordia de Dios y su gracia. Reconocer la misericordia de Dios y su gracia. Tercero, permitir que Dios nos ayude. Estaba una parte donde habló de, de, uh, de que Jesús, uh, el, el viñador, quiere fertilizar su tierra, ¿no? Así que, um, pero es importante permitir que el viñador trabaje en nuestras vidas. Permitir que nos ayude. Y a veces es difícil permitir, uh, como hombres, a veces, o, o, o cualquier persona a veces dice, no, yo estoy bien, no necesito ayuda, pero permitir que me ayude. Y luego, um, permitir que Él fertilice tu vida. Que Dios esté abonando, fertilizando a uh, tu vida. ¿no? Y por último, acuérdate que tu torre, fue lo que dijo él, pero le puse castigo para quizás entender un poco mejor, por, por los que quizás no lo escucharon, pero acuérdate que tu castigo cayó sobre él. ¿Okay? Esas fueron algunas aplicaciones. Y mi próxima pregunta sería esta. ¿Cuál de estas aplicaste en tu vida esta semana? ¿Cuál hiciste? Porque tuvimos una semana en pensar y era un desafío. ¿Y, y cuál de ellas pensaste? ¿Tuviste alguna oportunidad de arrepentirte de algo? Yo sí. ¿Tú? ¿Cómo? Contar tu historia, sí. ¿Okay? Era parte de la aplicación, contar nuestra historia, sí. ¿Okay? Um, ¿Permitir que alguien, que, que Dios te ayude? ¿Has permitido que Dios te ayude esta semana? Um, ¿Permitiste que Él fertilice tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo permitiste que Dios entre en tu vida y tome quizás uh, las raíces de las cosas o, o quizás áreas que no has querido rendir y permitir que Él los convierta en abono ¿no? y que lo pueda usar para... para hay algo que pudiste, pudiste practicar. Um, ¿Te acordaste esta semana que el, que el castigo que tú merecías cayó sobre Él? A veces es fácil olvidarnos y pensamos que... Uh, que, bueno, yo estoy en mis derechos y puedo hablar así o puedo actuar así porque estoy en mis derechos. Y al final, si me pongo a pensar que mi castigo se cayó sobre él, me doy cuenta que no estoy en mis derechos, que él tomó todo, ¿no? Y si él cargó todo, todo, toda mi culpa sobre él, ¿cuánto derecho tengo yo? No tengo. ¿Y por qué empiezo con esto? Honestamente, porque tengo un poco de miedo. Tengo miedo que hoy voy a predicar, vamos a abrir la palabra de Dios y mañana va a llegar y martes y miércoles y para el miércoles posiblemente ya nos habremos olvidado de lo que aprendimos hoy. Y creo que Dios tiene, espera algo más, creo que Él desea algo más que simplemente venir a escuchar un mensaje y salir y pensar, ¡ay qué lindo fue! Honestamente, no me importa, no nos debe importar si fue lindo. Lo que me debe importar es qué escuché de Dios 
¿Y cómo puedo cambiar mi vida? Porque si puedo agarrarme de lo que Dios está diciendo, mi vida va a cambiar y va a estar en el camino, en el plan que Dios quiere para mí. Y siempre, sus sueños, lo que Él desea para mí, siempre es lo mejor. Así que te voy a invitar, vamos a orar. Ahí donde estás, quiero que ores, que hables con Dios y le digas, Señor, yo no quiero salir de aquí de la misma manera que entré. Quiero escuchar tu voz y quiero que impacte mi vida. ¿Puedes pedirle? Ahí donde estás, pídele al Señor. Señor, no, no tengo ni el derecho, no tengo el derecho a de abrir tu palabra. No tenemos el derecho de escucharlo. Pero aquí está y nos ofreces tu voz, nos ofreces vida, el poder de tu palabra, el poder de, de esa voz que creó el universo. Está a nuestra, nuestra disposición esta tarde. Señor, ayúdanos a escucharla. Ayúdanos a tomarlo en cuenta. Darle su lugar. Y Señor, que ese poder nos cambie. Y sigamos creciendo conforme a tu imagen. Queremos ser lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, um, a través del libro de Lucas, una de las cosas que hemos estado viendo es que poco a poco encontramos que mientras muchos siguen a Jesús, hay multitudes que están siguiendo a Jesús, tiene discípulos, muchos le están siguiendo, pero por lo general el pueblo de Israel viene rechazando a Jesús. Ahí está, haciendo todos los milagros, comprobando que es el Mesías con sus acciones, con milagros, con su palabra, con su actitud, con su carácter, Él comprueba que no es cualquier hombre, que es, es Dios encarnado. Y el pueblo por lo general viene rechazando a Jesús. Especialmente encontramos en su pueblo natal, vemos los fariseos le vienen rechazando. Um, los fariseos creían, ellos creían que el único camino a Dios era a través, de, a través de cumplir las reglas de los mandamientos y, y de cumplir las reglas de los comentarios que ellos tenían. Ellos creían que estaban en el camino de Dios y que a través de este caminar, este andar, iban a lograr una posición ante Dios que se iban a salvar. Y además si otros querían que otros hagan lo mismo y por eso enseñaban a la gente. Ellos creían que estaban en el camino correcto. Ellos pensaban que cuando llegaba el Mesías, el Salvador, que cuando Él llegue, Él iba a ser un conquistador con mano fuerte. Y que probablemente el Mesías iba a continuar la obra que ellos estaban haciendo. Así que el Mesías iba a venir, llegar en el mismo carril que ellos ya, ya estaban y iban a, iba a fomentar lo que ellos estaban haciendo. Es lo que estaban esperando. Pero aquí llega Jesús. Y no llega, no es la persona que ellos están esperando. Tiene otra cara. Hmm. Hoy les hago una pregunta. Mientras muchos siguen a Jesús, ¿la mayoría cree en Él y lo acepta? ¿Qué piensas? Hay muchos que piensan que sí, que la mayoría acepta a Jesús. Con tantas iglesias y lo demás, pues la mayoría de la gente debe ser cristiana, deben creer en Jesús. Honestamente no es así el mundo, no es así. La mayoría aún le rechaza. Mi pregunta sería, ¿y usted? ¿Y usted dónde está? 
¿Dónde está en su relación con Cristo? Um, ¿Cuál es el camino que te lleva a la eternidad? Ellos, los fariseos, creían que su camino les iba a llevar en el camino correcto, que su religión era lo correcto. ¿Y tu camino? ¿A dónde te está llevando? ¿Qué es tu camino? ¿Qué es tu religión? ¿Qué es tu creencia? ¿Y a dónde te va a llevar? Para ti, ¿quién es Jesús? Esa canción, ¿quién es este hombre? Es, la, es honestamente la, la pregunta con la cual con cada acción, con cada andar de Jesús, Él presentaba esa pregunta. Tienen que responder, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿O lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? No había un intermedio. No podías decir, ¡ay, qué buen maestro! Y estar, y estar bien. Tenías que aceptarle como quien él aclamaba ser. Ahí vamos, Lucas capítulo 14. Un día, Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a las dos vendrá y te dirá, a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Jesús le contestó, «Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas». A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya está todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. 
Otro adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo. Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Y ahí vamos a acabar, el resto del capítulo está muy rico también, pero ahí vamos a acabar porque no vamos a tener tiempo. No sé si vamos a tener tiempo para todo esto. Um, bueno, todavía no vamos a acabar, pero no vamos a acabar el capítulo. Ahí, ahí dice el, el versículo 25, grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiera construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Ok. Ahí vamos a acabar. Hay otros ejemplos más en el capítulo, pero no vamos a entrar en estos. Volviendo atrás, Jesús, um, no sé, esta semana tuve el privilegio de estar en una fiesta, la fiesta del hijo de Daniel, um, y hubo una buena cantidad de gente, dos fiestas, uno era el de, el, de los hombres, uh, el viernes en la noche, y también rica comida, um, buena compañía, uh, y las conversaciones muy ricas. Aquí está Jesús, y no sé si se han dado cuenta, pero varias veces, en el, por ejemplo, en, en el, uh, la alegoría del, del viñador, él le está, estaba siendo muy duro con los fariseos, muy duro con ellos. ¿no? Les estaba diciendo, ustedes son los asesinos de los profetas, <ríe> básicamente. Y aquí, este hombre notable de los fariseos, le invita a Jesús a comer. Pero como ya deberemos darnos cuenta hasta ahora, muchos de los fariseos están buscando alguna manera de atraparle para, para matarle, ¿no? para encarcelar, para matarle. Así que aquí está, le invitan a la casa del fariseo y lo hacen un sábado y justo enfrente de donde está Jesús, um, dicen, lo observaban, están acechando a Jesús. Es lo que dice la nueva versión internacional. La, la nueva traducción viviente dice, lo observaban de cerca, como que a ver qué va a hacer. A ver qué va a hacer para que lo podamos atrapar. Y justo enfrente de él, delante de él, yo no sé si fue intencional, posiblemente, que ahí justo le ponen a este hombre. Estaba un hombre enfermo de hidropesía. Cuando leí esta palabra dije, no sé ni qué es hidropesía. ¿No? Así que lo busqué, uh, otra versión dice, tenía hinchados los brazos y las piernas. ¿No? Quizás una forma de diabetes, no sé, pero ahí está hinchado 
y tiene un, un, una enfermedad. Así que lo pone delante de Jesús y Jesús lo ve ahí. Es sábado, en el sábado no se trabaja. Así que todos están mirando, ¿lo va a sanar o no lo va a sanar? ¿Va a trabajar Jesús o no va a trabajar? Y lo va a dejar así al hombre. ¿Y qué hace Jesús? Él pregunta a los expertos y a los fariseos de la ley. Les hace esta pregunta. ¿Está permitido sanar en sábado? Ellos, ellos ya saben. Ya van a decir, no, no está porque es trabajar. Aunque el hombre está enfermo. ¿no? Y él necesita ser librado. Ellos, para ellos es no. La ley, la ley es ley. ¿No? Así que Jesús les pregunta, ¿está permitido? Y ellos, ¿cómo responden? Silencio. No le dicen que no. Ellos son los maestros, pero no le dicen que no. Se callan. A ver si va a romper la ley. Se callan. A ver qué va a hacer Jesús. Entonces, tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. ¿Por qué no se quedó a comer? De repente estaba ahí simplemente para esto. Para ver si lo va a sanar o no. Pero ahí está, lo sana y te puede decir. Y el hombre se va. ¿Y qué ocurre? Um, Jesús agrega. También les dijo, si uno de ustedes, y me imagino que le está apuntando a los dedos, ¿no? o le están mirando a ellos, si uno de ustedes... ¿No? Tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y de repente el Espíritu Santo, bueno, no sé cómo, pero le, le está plantando el, el sábado pasado o el sábado hace 15 días, se le viene a la memoria, o mi buey cuando se cayó en el, en el hueco, ¿no? o mi hijo cuando... ¿ya? Y claro, si, si su hijo se cae, lo van a recoger. Y Jesús le dice, ¿acaso no, enseguida no lo van a hacer? Hmm. Y, y aquí la respuesta es... Ahora sí, no es que están callados para, para atacarle, pero no pudieron contestarle nada. No le pudieron decir, lo que hiciste está mal. Ahí mismo, enfrente de todos, no pudieron decir, acusarle, ¿cómo puede ser? No, sino se callaron. No pudieron contestarle. Ja, al notar Jesús, están comiendo, y ya hizo una que, aquí están marcando en su cuadernito, una en contra. Pero Jesús para agregarle otra, no sé cómo será, pero ¿alguna vez has tenido un invitado y viene a tu casa y te empieza a corregir? Aquí está Jesús, está mirando a los invitados y los invitados están escogiendo la silla más buena. Una vez en Bolivia, me, fui, me invitaron a un evento de graduación de otra escuela, donde yo no era el director, era de otra escuela. Y yo llegué, llegué pero me senté así, era en un, en un galpón grande, y estaban unas, no sé, 800, 900 personas o más ahí en el galpón. Así que me senté ahí atrás, entre la gente, y pensé que estaba escondido. ¿no? Ahí, ahí estaba sentado y allá enfrente era una cancha de futsal con los bleachers ahí atrás. ¿no? Y la gente todo allá atrás, pero ahí enfrente estaba un, un general de Bolivia, estaba un obispo uh, de la iglesia católica y estaban otros dignatarios del pueblo. Así que yo me senté allá atrás y uh, vino una de las secretarias y me, me dijo, oh, oh, director Gabriel, ¿cómo estás? Oye, ven aquí, por favor, nos gustaría que te sientes aquí. Y movieron de ahí donde estaba escondido, enfrente de todos, ahí enfrente, ¿no? Y 
pero imagínate que hubiera llegado y me hubiera sentado allá. Ja. Y luego me vienen y me dicen, no, no, ese está reservado para, para otra persona. Ahora enfrente de toda esa gente voy a quedar mal. Así que aprendí de esta historia, no, no sé, pero um, les dice Jesús, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Y te pregunto, ¿quiénes son los invitados de este hombre notable? ¿Quién es, ¿A quiénes cree que él invitó? ¿Cree que, que él invitó a la gente a, normal, ordinaria del día? ¿No? ¿Él habrá invitado a sus doctores fariseos? ¿A gente de posición? ¿A gente con dinero? ¿Con influencia? Esos habrán sido los invitados. Así que Jesús cuenta esta historia. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Y de repente, ahí estaba un señor peleándose por una silla y vino alguien y le dijo, no, no, este no es tu asiento y es para allá. Y Jesús, agregándole, ¿crees que alguien se insultó? Yo creo que sí. Alguien habrá estado insultado. ¿Quién se cree este, no? Que esté corrigiéndonos aquí. Ah, más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar. Ahora está enseñando principios. Principios no de un Mesías que viene a conquistar y tomar la posición más alta. Este es un Mesías al revés. Les dice, ah, para que cuando venga el, 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 el que te invitó, te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Siéntate en el último lugar. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Y me encanta este versículo. Jesús da la perspectiva del reino y dice, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y está hablando de su perspectiva, del Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el que un día, está en, el que está encargado sobre todo el universo, pero un día él va a tener un banquete. Y en ese banquete, Él va a elegir quién se va a sentar. Y Él está diciendo, humíllate, humíllate, no te enorgullezcas, no tomes el primer lugar, sirve, piensa en los demás. Y si haces eso, vas a ser enaltecido. Cuidado de tener este pensar que merezcas algún lugar. Ahí están los fariseos, ellos piensan que por sus obras se merecen una posición ante Dios. Que comparados a todos los demás del pueblo, ellos deberán tener una silla bien bonita allá en el cielo, en ese banquete. Que están bien parados, es lo que piensan. Y Jesús, vamos a ver lo que les dice, pero debemos tener cuidado de pensar que de repente merecemos algún lugar. Y luego Jesús, al que lo había invitado, al, al dueño de la casa le dice así, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. ¿Crees que se están insultando? ¿Crees que se están ofendiendo algunos? Ah, sí. 
No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Entre ustedes se invitan y comen y qué lindo, ¿no? ¿Ya? Más bien, cuando des un banquete invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. En esta cultura, esta gente no se mezclaba. Así que Jesús les dice, a ver, volquemos esto al revés. Porque si lo haces de esta manera, ante Dios ya recibiste tu recompensa. Pero si te pones la perspectiva en los, en los, en los pobres, en los de la, la sociedad baja, hmm, ahí, a ellos son a los que debes invitar, entonces serás dichoso. Pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Ellos se creen justos y creen que van a llegar. Y creen que van a ser recompensados. Y Jesús le dice, no, hoy mismo aquí se ve que no hay recompensa. Si invitarías a otras personas, ahí sí. Y, y está interesante que uno de estos hombres, al oír esto, uno de los que estaban sentados, yo supongo que después de reprenderles básicamente, la situación estaba un poco tensa. ¿No? Que todos, oye, Él quiere que nosotros nos vayamos y que vengan los pobres. Imagínate, imagínate quién se cree. Y la situación está tensa y quizás ahí uno de ellos se da cuenta, oye, de repente le van a estar tirando piedras a Jesús y no, no sé si es buena idea. Creo que se lo merece, pero quizás no, no ahorita, ¿no? Y Él dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa como para tirarle agua a la situación, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Ya, cambiemos un poco el tema. Lo que importa no es lo que ocurre aquí, lo que importa es que todos vamos a estar allá en el cielo y allá vamos a comer en el reino de Dios. Y dichosos, los que estamos aquí, dichosos. En otras palabras, bueno Jesús, lo que realmente importa es que nosotros somos dichosos porque vamos a comer en el reino de Dios. Es lo que ellos piensan. Y Jesús como que recién estaba calentando el motor y ahora está por despegar. Y empieza, muchos, eh, muchos creen que en la eternidad van a estar bien. Y probablemente hay gente aquí que quizás por, por venir a la iglesia, quizás por leer tu Biblia de vez en cuando, quizás por por ir a la iglesia cuando hay feriados o tiempos especiales como a la Pascua, ¿no? uno cree que está bien. Um, esta mañana Jay dijo que a veces creemos que hay dos tipos de creyentes. El creyente que um, viene el domingo y está aquí, alaba al Señor, lee su Biblia con los demás, pero se va a casa y lunes, martes, el resto de la semana, no vive la vida cristiana. Así que creemos, bueno, es creyente, es hijo de Dios, pero su compromiso quizás no sea muy grande, pero está bien, es hijo de Dios. Y luego está el otro tipo de creyente, el que viene y mueve sillas, el que viene y ayuda allá con el sonido, y el que viene y el que dice, yo quiero apoyar, quiero ayudar con esto y aquello, y se compromete. Hay que bien para aquellos bien comprometidos, son creyentes súper espirituales. 
cuidado. Que para Jesús no hay dos tipos. Hay solo uno. El que es o el que no es. El que es o el que no es. No hay dos tipos. Y aquí Jesús va a empezar a entrar en este tema. Um, Jesús dice, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. Cierto hombre. Jesús está hablando de cierto hombre para que escuchen una linda historia. Pero por detrás de esta historia hay un significado muy grande. Cierto hombre es Dios. Dios. Y, y de acuerdo a, a la tradición judía, en el libro de Isaías, habla de, de que Dios un día va a tener un banquete para todas las naciones. Para todas las naciones, un banquete. La Biblia vez tras vez habla de la novia de Cristo, la iglesia, los salvos, de tener un gran banquete, el, el banquete del Cordero, ¿no? Y ahí vamos a estar, Jesús dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes? Y no lo voy a volver a comer hasta que se cumplan el reino de los cielos. Y ahí vamos a comer, va a haber un gran banquete. Él es el que, Él es el hombre, Él es quien invita. Y dice, a la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, mandó la invitación. ¿Cuántos años ha pasado Dios mandando su invitación? Y al pueblo de Israel les mandó profeta tras profeta tras profeta tras profeta, diciéndoles, arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Desea una relación con ustedes. Y aquí están los, los doctores de la ley, los que recibieron la palabra. Y... A la hora del banquete mandó y, y dice, vengan, porque ya está todo listo. Aquí viene Jesús y les ofrece un banquete. Ahí están comiendo con Él. Y les está ofreciendo más que la comida. Les está ofreciendo una relación con el Todopoderoso Salvador, Creador del Universo. Tengamos una relación donde tú entiendes quién soy yo, dice Jesús. Y entiendes que te ofrezco, no simplemente comida, te ofrezco salvación eterna. Y ahí está, le está ofreciendo. Y dice Jesús en su historia que todos, sin excepción. No sé si entiendes lo que eso significa. Todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Y las disculpas que ofrecieron fueron ridículas. Aquí este, el primer hombre, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. ¿Alguna vez comprarías un terreno sin primero verlo? A este hombre, tengo que ir a ver el terreno que, que ya compré. Y este otro, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes, son diez animales, ¿no? Y dice, tengo que ir a, y voy a probarlas. ¿No las has probado? Te vas a comprar un carro usado, digamos. Te vas a comprar un carro, ¿la vas a probar? Hoy te sugiero que, que por favor la pruebes. Algunos quizás por la pinta, uh, conozco a gente que dice, ay, el color me gusta y ya está. Y de repente va y el motor no da. ¿no? Pero si, si eres sabio, vas a probar el vehículo, vas a ver que funciona. O llevarlo a un mecánico para que lo mire y te diga si sí, está bien. ¿no? Um, así que, este, este hombre, voy a probar los bueyes. El otro dice... Uh, Acabo de casarme y por eso no puedo ir. ¿Acaso el, el que recién se casó no va a fiestas, a festejar? 
Está tan aburrido, recién se casó. Y ya está como 80, 90, 100 años. ¿no? Ya no puede ir más. Son ridículos, pero dan sus excusas. Y se disculpan. Aquí está Dios. Dios manda su invitación. Aquí a estos hombres, a estos fariseos. ¿Y qué están diciendo? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Tengo mis planes. Y de la forma que eres, no cabes en mis planes, Jesús. Pero hoy en día vivimos en un lugar donde es tan fácil decir, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Al trabajo nos puede consumir el tiempo. Um, el perseguir el dinero nos puede consumir el tiempo. Y al fin y al cabo es fácil decir, no me voy a ir este domingo a la reunión o, o no voy a ir a participar, entiendo una vez. Entiendo, no, de vez en cuando ocurre. Pero estos, todos sin excepción, ¿Dónde está el compromiso de estos hombres? ¿Y, ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Tienes tiempo para las cosas de Dios? ¿Tienes tiempo para irte al banquete del, de nuestro Señor? Él nos invita a entrar en su presencia, no solamente allá en el futuro, eso va a estar rico, pero Él nos invita hoy, cada día, a pasar un tiempo con Él. Y cuando lo haces, es un banquete. Es un deleite estar, estar con el Señor este siervo regresó y le, informó, y le informó que todos tienen sus excusas y no van a llegar. ¡Wow! ¿Qué ocurre? Entonces, imagínate cuánto ha invertido este hombre en su banquete. Imagínate cuánto invirtió papá Dios para que tengamos una relación con él. Invirtió tiempo planificó los detalles de una forma extraordinaria y envió a su propio hijo el pan, su sangre, ¿no? derramó su vida para que podamos participar de, de su muerte, para que nos dé vida. Él es nuestro banquete. Y, y entonces el dueño se enojó. Si rechazamos a Jesús, ¿cómo se va a sentir Dios? ¿Cómo se va a sentir papá Dios? No creo que va a estar feliz. Él es este hombre y se va a enojar. Rechazar a, a un sacrificio, a una oferta tan grande y tanta gente que viene a Dios y viene y le ofrece su religión. Mi religión, mis obras. Ahí están estos fariseos queriendo ofrecerle mi vida justa. Creen que es justa. Y Jesús le está diciendo, están rechazando el banquete de Dios. Así que Jesús dice, a este siervo le dice a este hombre, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Así que se va y, y ¿qué ocurre? Um, el, 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 dice el siervo, ya lo hice, que usted me mandó, pero todavía hay lugar. O sea que muchos llegaron. 
Cuando te vas a los pobres, a los necesitados y les proclamas de Cristo, hay muchos, te vas en Latinoamérica, en algunos lugares donde la gente sufre y les empiezas a contar de Cristo y están listos para recibirlo. ¿Por qué? Porque son pobres y se dan cuenta, yo necesito a Dios. Pero aquí, donde la vida está fácil, cuesta un poco más. Porque te vas y le dices, necesitas a Cristo. Y muchos dicen, no necesito nada. Creemos que estamos bien. Y aquí están, él les dice, ya lo hice, pero hay lugar. ¿Y qué hace el, el dueño? Dice, ve por los caminos y las veredas y oblígalos. En el, en el griego es anacazo, o, o de compelir, de constreñirlos, de requerirlos, de obligar. Es esta traducción, pero es la última en la lista. Me encanta más insistirles que vengan. Vaya, insísteles. No puedes forzarles, no puedes agarrarles y traerles, pero tienes que decirles y tienes que decirle de una manera donde les estás rogando que vengan al banquete. Es muy importante. Y así que es, es importante contarles. Te hago esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo para que vengan? Nosotros somos los siervos. Los que conocemos a Cristo somos los siervos. Y es, es nuestra tarea ir a contar. Contar empezando con mi hogar, mi familia, mis padres, mis primos. Dios me puso aquí para compartir a Cristo, para ofrecerles, decirles, el Señor del banquete les está invitando. Y este, este él es un, un hombre incomparable. De, si te, hubiera, si te, te fueras a algún banquete... Si podrías escoger quién sería el anfitrión más grande, no sabes ni cómo es Cristo. No hay nadie que se compara y Él te invita. Y muchos creen, no pues a mí cómo me va a invitar. ¿Yo quién soy? Dios no me quiere a mí. No sabes las cosas que yo he hecho. Una señorita de 16 años me dijo eso. No sabes las cosas que yo he hecho. A mí no se me puede perdonar. Y le digo, pero Él dio su vida por ti. Él te quiere perdonar. Y te ofrece el banquete. Ojalá que ella llegue, pero en ese día cuando le conté, se dio la vuelta y se fue. ¿Qué estamos haciendo para que vengan? Y te quiero animar a pensar en esto. Y, y lo vamos a hacer aquí en un rato. Ah, si no tienes una relación con Cristo, Él te invita. Él te invita a venir a entablar esa relación, a recibirle a Él. Pero voy, a, voy a volver a esto en un rato. Pero grandes multitudes le seguían a Jesús y Él se volvió. Y, y Él les dijo esto, ¿no? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser un seguidor mío. Y esto parece muy duro. Parece muy duro. Pero Jesús le está diciendo a aquellos que... Ahí están estas multitudes. Y están con esa pregunta, ¿quién es este hombre? Y tienen que decidir. 
¿Lo acepto como el Mesías o lo rechazo? Y si es que lo aceptan, ¿qué va a ocurrir? Sus parientes, sus vecinos, les van a rechazar a ellos. Y honestamente, la mayoría de estas personas que llegan a conocer a Cristo como Salvador, van a pagar con sus vidas el escoger creer en Él. Van a morir por creer. Jesús les está diciendo a ellos, en comparación a todo lo demás que ustedes tengan, a tu padre, a tu madre, en comparación a tu esposa, a tus hijos, en comparación a todo eso, si me quieres seguir a mí, tienes que aborrecerlos, tienes que como odiarlos en comparación a Cristo. ¿Por qué? Porque el momento que aceptas a Cristo, ellos te van a rechazar, ellos te van a empujar y vas a tener que decidir, ¿sigo a Cristo o me vuelvo para atrás? Ejemplos en la Biblia, ahí está Saulo, Llegó a Cristo y ya rápidamente intentaron matarlo. Luego tuvo que escaparse, desde de escapar de su pueblo, escapar de Jerusalén. Al final, cuando empezó a predicar, estaba escapando de un pueblo al otro y le seguían de un pueblo al otro, de un pueblo, tres viajes y al final lo agarraron y le mandaron a Roma, prisionero. Y al final lo agarraron y lo mataron. Es la vida de Saulo. Hay muchos ejemplos. Y hoy en día, aquí donde vivimos, quizás no lo veamos, pero posiblemente va a llegar el tiempo cuando va a estar bien difícil. Pero hay otros lugares, hoy, donde está muy difícil. Llegas a Cristo y tu hermano tiene la obligación de matarte porque decidiste seguir a Cristo. Así que cuando Jesús está hablando esto, en nuestro contexto es difícil entender. Pero si nos ponemos en el contexto de ellos, está más fácil entender. Um, Seguir a Cristo no es fácil. Llegar a Él y quizás hacer una oración, eso está fácil. Pero cuidado que una oración es una obra. La palabra nos dice en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando leo la Biblia no encuentro, haz esta oración y ya eres hijo. Aunque sí, para mí empezó así. Fue una oración, un momento donde yo decidí, yo te acepto, Señor. Yo te recibo en mi vida, pero fue entre yo y Dios. Pero cuando leo la Biblia, no encuentro esto, más bien encuentro, de, arrepiéntanse y hoy mismo hagan una declaración pública. Hoy se bautizan. Hoy entran al agua y ante todo, imagínate en una sociedad donde te van a apedrear por creer en Jesús, que públicamente declares, yo soy seguidor de Cristo. Es lo que hicieron. Así que seguir a Cristo no es fácil, es difícil. Um, y Jesús continúa y dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi, mi discípulo, no puede ser un seguidor mío. Seguir a Cristo es morir al yo. Lo que yo quiero, mis planes, lo que yo quiero para mi vida, quizás, ojalá, de repente sea lo que Dios quiere. Pero es muy probable que no. Así que tengo que morir al yo. 
Y esto es para nosotros cada día, cada semana, cuando estoy en mi hogar, cuando platico con mi esposa. Y entre hombres y mujeres, ustedes entienden, muchos entienden que a veces decimos una cosa, se interpreta mal, o ella dice una cosa y yo lo escuché mal, y es fácil que me salga el yo, el yo feo, ¿no? Así que es importante cargar mi cruz. Un hombre que estaba cargando su cruz en aquel entonces era un hombre que lo iban a crucificar. Lo iban a colgar. Yo tengo que cargar mi cruz. Tengo que verme como persona muerta. Mis derechos honestamente no importan. Así que cuando hablo con mi esposa siempre busco lo positivo. Siempre busco lo mejor o procuro. Encontrar lo mejor, escucho algo y si voy a errar para un lado, errar para el lado positivo. Darle, darle el amor, todo, todo, todo lo espera, dice Primera Corintios. ¿No? Tenemos que vivir así, es, así vivió Cristo. Así que debemos cargar nuestra cruz y debemos morir al yo, como padre. Como padre. A veces pienso, ¿qué están viendo mis hijos?, y a veces pensamos que vivir la vida cristiana es vivir sin fallas. Y el problema con eso es esto. Que si yo no demuestro mis fallas y mis hijos piensan que soy un superman, un superman espiritual, van a pensar, él lo tiene todo bien. No puedo aprender de él porque yo no soy igual que él. Porque yo fallo. Él lo hace todo bien. ¿Qué me va ¿Cómo voy a aprender de él? Pero si me ve cuando fallo, me ve cuando le hablé mal a Cari y le digo, después me ven, Cari, necesito hablar contigo. Oye, cuando te dije esto, ah, no sé qué pasó, nos mal, y empezamos a, esta semana tuve que hacer esto. Y al final empezamos a hablar y le dije, oye Cari, cuando, cuando te dije esto, estaba, estaba fuera de lugar. Por favor, perdóname. Es importante que vean esto. Es importante que entre hermanos veamos esto. Porque cuando hay problemas entre nosotros, tenemos que saber cómo resolverlos. Y resolverlo de una manera que representa a Cristo. No, no que representa a un superhéroe. Eso no es real. Lo real es que estamos en una lucha y vamos a pelear. Y no nos vamos a entregar. Am. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, dice Jesús. ¿Y acaso no se sienta primero a calcular el costo? Porque si no, y no puede acabar, se van a burlar de él. O otro dice, el próximo ejemplo, se va a ir a la guerra y cuenta cuántos soldados tiene y cuenta cuántos tiene el otro. Y cuando se da cuenta que yo tengo la mitad de lo que tiene él, quizás sea tiempo de enviar un delegado a buscar forma de solucionar, de tener paz. Porque... Mis mil van a matar a algunos de los suyos, aunque a mí me van a aniquilar, pero también él va a perder. Hablemos de paz. ¿no? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué costo deben considerar estos hombres? Ahí donde está Jesús, ¿qué costo deben considerar? Ellos están rechazando al Hijo de Dios, al dueño del banquete, y piensan que están bien. Piensan que un día se van a parar ante Dios y van a traer todas sus obras y van a estar bien parados. ¿Están considerando los costos? No. No están pensando bien. Así que Jesús dice, debemos calcular el costo. ¿De qué sirve ganar 
el mundo entero si se pierde la vida? ¿O, ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Dice Jesús en Mateo. Debemos considerar el costo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Soy seguidor de Jesús? ¿Soy discípulo? ¿O soy simplemente un, un mirador, un fan, un porrista? ¿Qué soy? Jesús nos invita a ser seguidores. Él cargó su cruz, Él cargó mi cruz, nuestra cruz, y nos invita, nos invita a cargar la nuestra. Les pido, vamos a orar. Y esta semana tenemos una oportunidad, una oportunidad de practicar. Te pido a que aquí al orar consideres una cosa, una cosa que vas a aplicar en tu vida. Jesús dijo que a los discípulos vayan y bautícenles, pero dice enseñándoles, ¿no? Toda, enseñándoles a, a, a todas las cosas a, para a obedecer a Jesús, a obedecer sus mandamientos. Es muy difícil obedecer 20 cosas al mismo tiempo. A mí, a mí me es difícil. Me es más fácil, voy a enfocarme en una y voy a practicarlo hasta que ya me esté saliendo y pedirle a Dios que me ayude. Y honestamente tenemos nuestras áreas de luchas más grandes. ¿no? Y escoger una de esas áreas y decir, esto lo voy a practicar esta semana. Esta semana. Y el próximo domingo les voy a preguntar, ¿Cómo lo aplicaron? No seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Si estás aquí y no tienes una relación con Cristo, y te das cuenta, y te das cuenta que Él te está invitando a un banquete y por mucho tiempo le has dicho que no, o, o todavía no has respondido, Él te invita a acercarte a Él y decirle, esta oración en el número uno quizás te pueda ayudar a hacerlo, a empezar esa relación. Y te invito a que leas esa oración, pero que tú mismo o en tus palabras o de alguna manera le digas a Dios esto. Que te acerques a Él, Él está aquí y te puede escuchar, te puede escuchar cada pensamiento que tienes. Y Él te invita y le puedes decir, Señor yo quiero venir a tu banquete. Quiero convivir contigo, mi Salvador. Yo recibo tu invitación y te invito a mi vida. Dile. Habla con Jesús. Y para los que ya conocemos a Jesús. Aquí un modelo de oración en que pensar, Señor, quiero seguirte con mi vida. Reconozco que me cuesta morir al yo. Pero deseo que tus caminos sean mis caminos. Ayúdame a escuchar y a seguir. Hermanos, ahí donde están, tomemos un tiempo para orar.